0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня четверг. Это мы, Марина Пономарёва и Ольга Макарова, и подкаст на психологическом. Ну что, всем здравствуйте! Да, поздравляем с приходом весны, кстати говоря, по крайней мере, календарный. Ну что, пришла весна. Люди сбиваются в стайки, объединяются, выползают из своих берлок, чтобы пообщаться друг с другом, посмотреть друг на друга. Стало больше людей на улицах. Почему я делаю эту подводку? Как вы думаете? Просто хочу поделиться впечатлениями о том, что я вижу вокруг себя. Я
1: думаю, нет, конечно, в этом есть глубокий смысл.
0: Прям более глубокий. глубокий? Думайте, прям глубокий.
1: Спасибо. Более глубокий меня.
0: Владимир, я в вас всегда верю. Марина, ты принадлежишь к каким-то сообществам.
1: Да, знаешь, я обычно, когда рассказываю, кто я, что я. Ну, я имею в виду, указываю там в презентациях или еще где-то. У меня там обязательно эта история, что член профессиональной психотерапевтической лиги, член профессионального сообщества аналитических психологов и так далее. Там такое-сякое член и так далее. Вот. Поэтому, конечно, принадлежу к сообществам, а в нашей профессии это в принципе неотъемлемая часть. Мы без этого... Скажем так, мы можем без этого, но лучше не надо. Mm -hmm. Вот угу. лучше не надо. Вот. Но я думаю, что в принципе мы все принадлежим так или иначе к какому-то сообществу. Иногда это офише, да, иногда это более официально, и мы знаем про это. А иногда мы сами не подозреваем того, что мы принадлежим к какому-то сообществу. Это же такая одна из базовых потребностей. Потребность в принадлежности к... К.
0: Более того, да, мы не всегда осознаем, что uh -huh. мы принадлежим к сообществу. Но более того, мы принадлежим все к определенной субкультуре. Uh -huh. Абсолютно все, кто в университете изучал социологию хотя бы по касательной, тот понимает, о чем я говорю. У нас есть такое общее представление у многих, да, что субкультура это там рейверы, uh -huh. байкеры. Ну, то есть что-то плюс или минус андеграундное, вот не такое массовое, да? При этом, согласно социологии, субкультура является да практически любое объединение, ну то есть профессия, да врач, mm -hmm. например, или учитель, это уже принадлежность к определенной субкультурной группе, поэтому мы все принадлежим к одной, а вообще-то к нескольким, скорее всего, даже большинство из нас субкультурам. Да, любители рыбалки, mm -hmm. паучков. Да-да-да. Mm -hmm. Кого? Паучку. Mm. по хобби по профессии да. по политическим взглядам по сексуальным предпочтениям ну то есть все субкультуры я кстати помню как сейчас мы писали работу в университете в свое время mm. про субкультуры mm -hmm. и нам дали список огромный субкультур где было просто все практически и мне досталось знаешь какая какая фурия знаешь, что это такое? Нет. Это люди, которые одеваются блядь, в животных и ходят на секс-вечеринки. Да, Марина Петровна. А я даже и не подозревала А Я тоже не подозревала. Теперь зато я знаю, потому что я писала про них исследования, прости господи. И я сначала подумала, о, как прикольно, что-то интересное досталось, да, не какие-то там, я не знаю, там, любители пирсинга, ну, такое банальное. А потом, когда я поняла вообще, что это такое, и я-то была, не знаю, там, студентка какого-то, второго какого-нибудь курса, и я им писала, я их находила в соцсетях, их сообщества, я с ними связывалась, потому что мне надо было провести интервью, ну, чтобы они анкету запомнили так? и прислали. И они, естественно, все как один. Ой, да приходите лучше сами к нам, машинку на все посмотрите, с костюмом помог. Можем. Я от конец. Спасибо. Просто, пожалуйста, заполните анкету и пришлите мне ее на почту. То есть ты так и не пошла. Запом... Ну, конечно, нет, Марин. Ну, слушай, ну это реально, ну, блин. Ой, ладно. Просто не твоя, не группа твоих интересов. Не моя девиация. Да, да, да. Это, да, это, не, моя это, не, это не твоя девиация. Не моя. У каждого есть какие-то
1: свои такие, ну, выпуклости в наших узорах. Это просто не твой.
0: А ты это сегодня конкурс эфемизмов, да, какой-то решил
1: организовать. Ну, значит, сегодня такое утро, когда хочется чего-то эдакого.
0: То есть, все субкультура и все сообщество. Мы принадлежим какому-то сообществу, так или иначе, понимаем мы это или нет, хотим мы это или нет. Но дальше встает вопрос, насколько это действительно осознанно, да? Да, я тебе больше скажу, мы стремимся к этому.
1: Угу. Вопрос только осознанно или нет, насколько мы понимаем, что мы делаем или нет, как мы это делаем, насколько это в нас вообще присутствует. Но так или иначе у нас есть эта базовая потребность, и мы стремимся к этому. Люди, Кучкуются. Uh -huh. Это их большая базовая потребность. Нам надо чувствовать себя принадлежными какому-то сообществу. Так мы чувствуем себя гораздо более защищенными. И моя любимая присказка ты ее знаешь. Главное найти свое и своих. И это на самом деле большое дело, когда мы попадаем в какую-то среду других людей, которые нам близки. И вот помнишь, ты неоднократно про это говорил нашим слушателям, про то, что нас притягивает, и мы хорошо как-то настроены на то, что похоже, схоже с нами, да, людей, и отталкивает то, что как-то не похоже, чуждо, чуждо. да, и что-то для нас инаковое, другое. То есть это в нас встроено, на самом деле. Мы все био-психо- существа. Mm -hmm. вот Причём человек...
0: запрограммированные определенным
1: да, образом. Да, да, да. Вспомним, мы даже когда, вот, там, не знаю, основы консультирования, там, вообще, основы там, психологии, психотерапии, социальной психологии, там везде, значит, красной строкой. Человек – это биопсихосоциальное mm -hmm. существо. Мы не можем рассматривать человека отдельно, вне его биологических, психологических и социальных аспектов.
0: Не можем, да, потому что без этого он не совсем человек. То есть это то, что в том числе делает нас гомо сапенс да. Или хомо, как правильно сказать. хомо Ну, кому как нравится. Кому как нравится, так и промотайте и прослушайте, как вам нравится. Да, я вам две
1: версии сказала. У вас все есть для этого. Вот. Поэтому, ну, конечно, конечно. И мы все стремимся к тому, чтобы найти какое-то свое сообщество, значит, там гнездо себе какое-нибудь тоже привить. ставить. Да? да? конечно. Стаю, нам привиться нам, нам, нам эта стая очень важна. И у этого есть на самом деле несколько таких важных аспектов. Господи, какая душнила сегодня. Ой, Владимир, прости, я, видимо, сегодня душнила и буду опять нудеть. Ой, я только за. Смотри, во-первых, вот это потребность принадлежности к, это про наше переживание и ощущение себя в безопасности. Mm -hmm. Мы, когда в стае... Ну, это же красивая метафора есть про прутик и веник, mm -hmm. да, что вот... Притча есть, есть да, целая где притча. отец
0: объяснял сыновьям, что надо держаться вместе, да, потому да. что один прутик легко сломать, а веник да. попробуй сломай. Кстати, всем домашнее задание. Найдите веник и попробуйте сломать.
1: Ну вот да, очень хорошее домашнее задание. Мой тренер сейчас такая...
0: А она, атлетка, да, передаю привет, пошла ломать веник. Я просто думаю, она сможет. Но мне, это... кстати, тоже захотелось попробовать. Попро... Ну попробуй, сходи, попробуй. У меня не получается, я пробовала.
1: Ты пробовала? Конечно, я пробовала веник сломать. У меня не получилось. Интересно. Вот, то есть первое, это про наше переживание безопасности.
0: Ну он согнется, но не сломай. Он будет гнуться, наверное. Это к тебе. Меня вообще просто, я теперь... Забомбила. Так, давай, где, в каком приложении можно заказать срочно веник? Дайте мне веник. Дайте вот
1: глазурь на она его будет ломать. Вот. А второй момент да, вот этого стайного чувства, ведь это еще и способ реализации. То есть мы находим то сообщество, которое близко нам по нашему духу, по нашим чаяниям души, и там мы можем говорить на том языке, на котором нам интересно, нам нравится. Там мы можем говорить о том, что нам интересно. Там мы можем разделять наши интересы, мы можем обмениваться. Вот этот дух единомышленников. Я всё время вспоминаю, как мы с тобой. Да? Как хорошо, что мы можем с тобой чтобы поговорить да, на правда. одном языке, У -у -у. и нам есть о чем поговорить, и одна мысль за другую, и это диалог, это прям такое кружево получается, и это очень расширяет, обогащает, насыщает, и вообще много чего. Хорошо, загибаем пальцы тогда. Первое – безопасность. Второе – это единомышленники и интересы.
0: И интересы угу. Что мы еще получаем? В... Отражение. Конечно. Очень важно, да? Что да. ты с тобой все в порядке, да, мы тебя видим, мы тебя знаем, мы тоже это видим, то, что видишь ты, ну, то есть, да,
1: принимаем тебя такой какой-то есть в твоем костюме, в котором ты есть.
0: Ну, это же тоже про один язык, потому что, ну, условно, ну, вот врач, не знаю, хирург придет в компанию людей, которые не врачи не хирурги, угу. да, и будет рассказывать что-то про то, как он там угу. что-то резал, доставал, удалял, да, люди не поймут, да. непонятный язык. Да. А когда он среди своих, язык понятный, и, соответственно, есть это отражение, угу. да, ты там делал все правильно, или угу. нет, здесь ошибся, но базово, самое главное, мы язык твой понимаем, мы тоже на нем разговариваем. Угу. Это же как, правда, там на одном языке говорить, да, да. И вспомни,
1: если послушать, о чем мы говорим, как мы говорим, то люди, которые вне контекста нашего, о чем они, скорее всего, подумают? Какие-то странные люди, херню какую-то вообще там несут, вообще они не в себе. Думаешь, они не догадаются, да, что мы психологи? Да сейчас тоже догадаются. Но я раньше особенно, знаешь, наблюдала, мне так любопытно было, там, собираешься с коллегами где-то чай пить, да, ну, и на своем там чирикаешь. И люди со стороны так посматривают на тебя, ну, какие странные. Что-то они такое говорят, да? Или когда собираются другие люди, там, не знаю, с банковской сферы, и что-то там на своем банковском начинают. Ну,
0: да, да. Но особенно, конечно, аналитические концепции могут быть очень... О, да. Очень сложно восприняты. Да. да, символизируя это, понимаешь? Вот это вот. А про что?
1: А вот это символ, а вот это вот это... Да, так. символизируя
0: это ещё, ладно. Слушай, сейчас уже все привыкли, что каждый второй там какой-нибудь Медиум, торолог и так далее, никого не удивишь, а я имею в виду даже психоаналитические концепции, знаешь, когда за обедом что-нибудь вышло, ну это, конечно, грудь не кормящая, да. Символически это люди сидят за собой, думают, блядь, извращенцы какие-то. Ну, слушай, ну правда, люди, которые так сидели и так думали, абсолютно извращенцы. Абсолютно. Психоанализ он таков, да. Да, так про нас тоже так думают. Мы потому что используем же мы стоим на психоанализе, собственно говоря, нам не чужды, ни кляйн, ни бион. Да, да. Ой, не чужды. Ну это правда.
1: Вот, то есть отражение. Один язык. Что еще мы сюда? О чем мы еще? Каких функциях еще можно? Пожалуйста, если
0: кто-нибудь узнал язык Марины Петровны и понял, что он говорит на таком же, напишите нам в редакцию письмо. Да. Вы нам нужны. Да. все, кто способен понять. Вот что еще мы получаем
1: в сообществе помимо безопасности, поддержки отражения. интересов, отражения угу. одного языка. Что еще мы можем? Удовольствия какие еще у нас удовольствия бывают в сообществе? Я вот знаешь сейчас вспомнила, я когда поступила в первый университет, первое, что я сделала, у нас в университете в школе экономики есть такой театр в ИШИ, а тогда он только-только начинался. Я только поступила, значит первым делом я пошла не учебники получать, а искать где там этот театр. Но ну, и Вам учебники выдавали? Ну, нам там что-то выдавали, конечно, что-то там, может, не учебники, но что-то было из библиотеки, мы брали, нам давали, а потом из... А может, я путаю? Ну, короче, в библиотеку я ходила, это я точно помню. И местная у нас была прекрасная, сейчас еще лучше. Вот, и я... Может, нам а... тоже выдавали?
0: Кому выдавали учебники? Напишите. После нам того, как сломаете веник, напишите, наверное, узнаете мой язык. не все узнают, а веник всем надо сломать. Так не все сломают веник? Ну, кто не сломает, тогда... Не пишите. Да. Пишите, что не сломали
1: тоже хорошо. Вот. И в этом театре я несколько лет благополучно была, участвовала, работала. В общем, вот это сообщество, вот именно это сообщество для меня оказалось не просто значимым для моего развития и для определения моего дальнейшего пути. То, что я оказалась в театре и пробыла там столько лет, это, конечно, для меня было очень таким знаковым и периодом в жизни, и знаковым сообществом. То, что Это оказало огромнейшее влияние вообще на то, как моя жизнь сложилась. Вот я считаю, что вот если говорить, там, писать эссе, да, мы же будем писать эссе о себе любимых mm. в какой-то момент, ну, с точки зрения, да, аналитической психологии и пути. Так вот, вот в этом эссе я обязательно укажу, что это знаковое событие в моей жизни, и люди, которые там были, и сами события, и то, что там происходило, и это сообщество опять. Это то, куда меня прибило, и, кстати, не очень осознанно я туда попала, не то чтобы случайно, я хотела туда попасть, но абсолютно я вот меня что-то изнутри вело и оказало неимоверное влияние на всю мою жизнь. То есть тот опыт, который я там прожила, он оказался вот таким знаковым. И, собственно, то, где я сейчас нахожусь, во многом, во многом было определено тогда, Хотя ничто не предвещало ничего. Я тогда не знала, что я буду психологом. Вообще, собиралась быть другим специалистом. Да, для нас сообщество – это как некоторый такой резервуар. Это дополнительный контейнер. Это дополнительный контейнер. Но это мы, и, кстати, не упомянули. Да, это дополнительный контейнер раз – и второй момент – это то, что способно определять наше развитие, то, что способно влиять на наше переживание своего жизненного пути. Mm -hmm. Вот так вот
0: я загнула. Ну, по-хорошему, сообщество предполагает трек, понятный трек, mm -hmm. то есть откуда и куда. Mm -hmm. Да,
1: да. Да, ну вот смотри, в январе месяца мы с тобой были на конференции, да, на было, аналитической было конференции. И мы с тобой не просто были на конференции, да, приехали посмотреть себя, показать красивых. На самом деле конференции предшествовала наша инициация и погружение в сообщество, еще большее погружение. То есть мы с тобой в одном сообществе да, и стали из своего небольшого сообщества выходить в более крупное сообщество. Угу. Наша речка, я имею в виду сообщество, да, которое впадает в море, и мы с тобой вот в это море выплыли. Угу. И ведь это на самом деле, ты помнишь вот эти впечатления, ощущения когда мы пришли на рефлексивную встречу, на знакомство, потом была супервизия, потом наш руководитель программы, из которой мы с тобой вышли, да, как она нас ну, буквально инициировала, провожала в этот ну, большой... Да, у нас
0: был замечательный обед. Но она нас не то, чтобы прям провожала.
1: Но она не то, чтобы до да, нас потому, что она, прощалась, она, она, она да, там прощалась. Она тоже там. Ну, да, да. Но mm -hmm. в каком-то смысле она нас как это, пригласила уже вот в это. Да? Она есть... нас скорее
0: встречала в этом смысле, ну, да. мне кажется. Да.
1: Провожала она нас раньше. Провожала она нас раньше, а здесь она нас встречала уже в другом статусе скорее. И да, я согласна про трек. И попав в это сообщество, нам с тобой уже приблизительно понятно, какие варианты пути развития, и дальше мы соизмеряем со своими чаяниями души. Да? Что мы, как мы здесь будем. И сообщество дает этот трек.
0: Угу. Ну, должно да, если это какое-то организованное действительно сообщество, оно должно давать какой-то угу. трек, но просто не всегда так бывает, к сожалению, так должно быть, но не всегда так получается. Хочется еще поговорить о важности сообщества, ну, профессионального так точно, угу. в плане дополнительного контейнера, да. потому что вот на примере с хирургами, которые я уже привела, хирург за обедом не может, опять же, да, с друзьями не хирургами обсудить, как он, что там делал на операции. А потребность в этом есть. Uh -huh. Ну, врачи, я знаю, в ординаторской про это uh -huh. разговаривают, когда они заполняют миллиард бумажек, которые всем им сейчас надо заполнять. Если такое время остается, ну, в целом, да, ну, есть, есть какое-то, есть какое-то uh -huh. профессиональное сообщество для всех помогающих профессий предусмотрены или должны быть предусмотрены супервизионные группы uh -huh. и индивидуальные супервизии, рефлексивные группы какие-то. Это необходимо, да, потому что не всегда своего контейнера хватает для того, чтобы какую-то динамику рабочую большую да, групповую mm -hmm. тем более выдержать и нужно этим поделиться это очень помогает и поддержка сообщества она необходима но это касается не только профессии я думаю что это касается и групп по интересам ну то есть условно если ты там велосипедист mm -hmm. тебе это нужно не меньше еще одна функция это развитие конечно да это развивает с коллегами и с людьми с которыми нас объединяют общие интересы и даже общий язык буквально, ну да. то есть разговорная группа да, какого-нибудь там итальянского языка, например, это про развитие, угу, угу. мы получаем новые знания, мы меняемся опытом.
1: Ага, сколько мы с тобой уже накидали. Ну, пять пунктов как минимум. Да. да или шесть даже. Да, да, да. И еще одна немаловажная история — это, конечно, про связь. Да, 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 да. да Мы не изолированы в этом мире. И, и для... принадлежность. Ну, вот, да, mm -hmm. ну, это прям то, чего мы, собственно, и начинали, да, что вот нам очень важно чувствовать свою принадлежность к какой-то группе людей, и нам очень важна связь с другими людьми, связь с самим собой через других людей. И и ну, вообще, вот тут прям связь про все: и про других людей, и про себя, и про интересы, и про развитие то есть еще и про связь. Вот. Это прям такая неотъемлемая часть каждого сообщества да, то, что нам дает сообщество. Что задумалась про то, что. Насколько мы вообще думаем об этом? Ну, я вот думаю. В среднем, ну, Понятно, Ольга ну, Владимировна, я кстати, не сомневалась, что ты думаешь об этом. Да, но насколько мы думаем о том, какому сообществу мы ну условно принадлежим. Насколько мы смотрим вообще на эту сторону своей жизни. Не так давно, ну, может быть, так давно, да вот эти все модные «дорого-богато» «стань богатым и знаменитым». И там, значит, один из пунктов – «ты – это твое окружение». То есть, хочешь стать богатым, общайся с богатыми. Mm -hmm. Хочешь стать успешным, общайся с успешными. Хочешь стать успешным и богатым, общайся с успешными и богатыми. Mm -hmm. Да, но это все-таки такая персонная история, в современном варианте, вот в том, в котором я наблюдала, это очень такая, это знаешь, персонно-нарциссическая, да, я бы да, сказала, история. Потому что там есть только верхушка. А вот глубинного смысла как будто бы не предусмотрено, хотя они там пытаются обосновать, конечно, про то, что ну вот вы там, тра-та-та, -та, но все равно там какая-то вот для меня там все таки верхушка присутствует, что из серия... Ну вот ты будешь общаться с богатыми, станешь богатым, да нифига подобного.
0: Но это как, если ты привяжешь к ноге гантелю, то ты, в общем, станешь спортсменкой, да, да ну, не совсем. Да, ну так это не работает. Но тебе надо действительно как бы приблизиться к гантелям и как-то их в своем поле зрения иметь, тебе надо чем-то заниматься, да, но каким-то снарядом, но от того, что просто ты их к себе прицепишь, ты еще спортсменом не станешь. Да, а может быть тебе вообще не надо становиться спортсменом, и у тебя другая история, ты там, я не знаю, музыкант. Но это уж отдельная. Да, но вот... Не, ну извини, если ты музыкант, опять же, если ты к себе к скрипку приклеишь, ты не станешь музыкантом. Ну, тоже не но, станешь. Надо на ней играть, надо заниматься каждый. Мне нравится, если ты к себе к скрипку приклеишь. Не, ну такая же история. Я вот помещаю себя, и среда, правда, важна, и окружение важно. Я это не доцениваю, не отменяю. Но это не сто процентов. Это 50, ну, максимум 50. Ну, как и
1: везде, да, о, как да, и везде. Да, как и везде. То есть среда имеет огромное для нас значение. Но не только сама по себе среда, но и качество твоих взаимоотношений с этой средой, и качество этой среды тоже. И
0: характер твоего присутствия в ней. От
1: того, что я там, я не знаю, мне неоднократно предлагали вступить в сообщество, там какие-то, да? Ну,
0: все, кто зеленые кедры, да? Да, угу. да, точно. А вот. Я думала, ты вступила. Но я подумала. Блядь,
1: звенящие кедры. <с О, <с прости. Да, мне хоть звенящие, хоть зеленые, понимаешь? Там же история какая: Окей, я вступить могу. А зачем? Что я там буду делать, если я там ничего не собираюсь делать? Там понятно, когда я шла небезызвестное тебе профессиональное сообщество наше. Там угу. было понятно, да, мне там важно, мне там интересно, я там хочу принимать участие, я принимаю там участие. Ну, ты понимаешь,
0: кто там, что да, там я делают, понимаю, что, Да, я понимаю, кто
1: там вообще, кто эти люди, что они там делают, что я там делаю. Вот, мне кажется, очень важная история, она как раз-таки про то, что кто я здесь, что я здесь делаю, что делают здесь другие люди, что
0: нас объединяет. Мы, когда ТЭТу запускали... Это Маринин сервис по подбору психотерапевтов. Если надо, обращайтесь. Это СУ. Спасибо. Но я к чему? Я хотела примеры здесь привести. Когда ТЭТу запускали,
1: я психологов спрашивала, вы что тут делаете? Потому mm -hmm. что это тоже сообщество. Mm -hmm. Вы сюда зачем пришли? Вы чего отсюда хотите? Ваши ожидания какие? Вы кто здесь? Вы как себя чувствуете? Потому что просто прийти и консультировать – это ни о чем.
0: Просто консультируй тогда
1: сам. Просто ну, просто консультируй бы, да. сам? быть
0: в сообществе? И смотри,
1: в любом... В сообществе есть своя идеология, в любом сообществе есть своя культура, и это, кстати, еще очень видно на... Я работаю с организациями, это прям моя любимая тема в последнее время, потому что ты приходишь в организацию, и ты вот это вот ощущение да, ловишь очень быстро. Ты бы сразу поймала, потому что у нас с тобой в этом месте... Радар настроенный. Радар настроенный да? И ты приходишь в компанию, и ты понимаешь, а, вот здесь, интересно как. Да? То есть это же сообщество, есть своя идеология, причем есть идеология, которая транслируется, есть теневая ее сторона, есть культура, и есть вот эта внутренняя составляющая. Мы же редко об этом задумываемся. Я сюда пришел, зачем? Мне это сообщество зачем? Зачем я поперлась в Петербург, психологом, да, на ту же самую конференцию. Мне чего там надо? Зачем я хожу на встречи рыбаков Урала? А ты ходишь еще, да? Ну уже понимаешь уже меньше времени, меньше времени, mm -hmm. потому что mm -hmm. мне не, не хватает меня на все. А потом я себе не смогла ответить на вопрос, зачем. А вот поняла. Пон mm -hmm. Вот тут вот, понимаешь, зачем я хожу на эти встречи рыбаков Урала. Привет вам, кстати, большой. <laughs> Но ты понимаешь, да, для mm -hmm. чего я здесь? что я беру, какие мои ожидания, что я хочу взять, что я могу дать, и что мне даёт вот это нахождение здесь? Мы, на самом деле, очень редко об этом задумываемся. Мы, в принципе, не так часто о чем то думаем. Мы, скорее, это все делаем интуитивно как-то, да, там, по наитию. Угу. А, ну вот приблизительно здесь неплохо. Мы там вступаем в какие-то группы, мы там с кем-то встречаемся и так далее. А на самом деле сообщество несет на себе огромную-огромную-огромную и функцию, и это мощная такая история, которая может и дать нам, и которая может забрать у нас очень многое. Потому что иногда попадая в некоторое сообщество, мы можем разрушаться.
0: Ну, все, кто какой-нибудь, например. Это, между прочим, тоже сообщество. Это тоже сообщество. И вообще любое сообщество, по сути, построено по религиозному принципу, mm -hmm. так или иначе, да, вокруг какой-то концепции mm -hmm. или какой-то идеи объединяются люди. И это очень важная часть религиозная. да. Есть прихожане в храмах, есть сангха, и очень важное отношение друг с другом. То есть, например, вот в буддизме три главные ценности, три, mm -hmm. три драгоценности. Да? Это как раз Будда, Дхарма и сангха. То есть это прям вот основа основ. Люди, с которыми ты объединился вокруг какой-то идеи, ну, тут имеется в виду обычно в первую очередь прихожание какого-то храма, но и в целом все буддисты мира. Ты должен относиться к ним так же, как к Будде, никак иначе, да, то есть это огромная ценность, и надо беречь друг другу, помогать. То же самое в православном там mm -hmm. в любом храме, да, то же самое и в исламе, да, вот, mm -hmm. вот, вот. большая ценность — это прихожание, твои, ну, окружающие тебя люди, да, в этом приходе. И Сообщество вообще любое, оно построено по сути также. Ну, то есть, ты вступая в сообщество, принимаешь. В общем, если это официальные какие-то профессиональные угу. сообщества, я уверена, там есть у каждого устав, его просто да. редко кто читает, кто, редко кто читает да. это правда. Но там, конечно, везде прописано: да, что да. уважать, поддерживать, угу. помогать членов сообщества, относиться к ним с добротой, любовью, быть готовым подставить плечо. И это прям целая такая вообще концепция важная.
1: Ну да, потому что у каждого сообщества есть своя идея, зачем мы здесь, есть своя цель, да, куда мы идем, есть свои правила, как мы общаемся между собой и как у нас устроено изнутри, есть своя этика, в наших так точно, угу. да, есть своя этика, которую мы чтим. И есть своя система условно. Этический комитет,
0: в общем, есть, который регулирует, ну, у нас, да, да. который регулирует. У нас это этический комитет,
1: который регулирует. То есть это действительно прям целая такая регламентированная история. Поэтому я говорю... Смотри, ведь очень интересно. На самом деле, это вот официальные сообщества, у них там есть какие-то официальные документы. Но когда мы попадаем, например, в неофициальное сообщество, там банды Нью-Йорка, да, я вспоминаю фильм, я вспоминаю подростков на самом деле, у которые тоже кучкуются по сообществам, они их создают между собой. И вообще, кстати, в подростковом возрасте это одна из самых главных задач. Это, конечно же, социализация. Они ищут свое место в социуме, они это делают через себе подобных, пробуют разные социальные роли. И как раз-таки в подростковом возрасте, вот он знает, орбит смещается с семьи, очень сильно смещается на своих сородичей. И должна. И она должна... Да, и поэтому, кстати, подростки очень часто... Одна из причин, по которой подростки тяготеют каким-то фан-группам, вот этим вот объединением там любителей группы «Руки вверх».
0: Да-да, Марин, подростки. «Руки вверх». Но это раньше подростки. 23-й год на дворе.
1: Но это раньше. Может, сейчас у них будет второе дыхание. Кто там у нас? Нет, я просто поговорю. Билли Айлиш. Билли Айлиш, да, вот эти фан-группы. Марина Петровна. Я-то про себя
0: говорю. Ну, Марина Петровна уже древний человек,
1: понимаешь? едьте практически уже... Хорошая группа, кстати. Они.
0: Как -то, какая «Руки
1: вверх». <связь> «Руки вверх». Ну да. Это мой подростковый возраст. Ну, ну твой, да, ты? я
0: понимаю. Билли Айлиш и всякие японские мультики. Вот
1: эти вот корейские группы, на корейские, которых
0: поп да, И mm -hmm. вот
1: смотри, тоже, да, вот эти вот все вот эти вот штучки. Так мысли то какая у меня. <связь> группа «Руки вверх» меня все сбила.
0: Что они объединяются по интересам, и это очень для подростков важно и нужно. И подростку очень важно найти вот эту свою группу, потому что этот возрастной период в задачи психики входит как раз-таки вот обязательная принадлежность к какой-то группе, кроме да. семейной обязательно. Да, 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 да. Пробуются много разных ролей, и
1: вообще ищутся ролл-моделс, mm -hmm. то есть как подростки. Да мы сами были подростками, да, вспомни там. Ты фанатеешь от каких-то исполнителей, танцоров, режиссеров, артистов и так далее. И там есть обязательно какая-нибудь девочка, которую ты фанатеешь, или девочки, или группы, например, девчачьи, да. Это ролевая там женская модель. И обязательно какой-нибудь возлюбленный, который появляется там не какой-то исполнитель, актер, в которого там девочка, например, подросток влюбляется, и для нее это ролевая модель мужская. И вот это все начинает вот таким образом разворачиваться. Ну да,
0: это такая идеализация, проекция своих самых лучших золотых качеств, которые пока вообще не могут быть осознаны и присвоены. И почему подростки уже меняются кумиры? Потому что, о, это значит, мы интегрировали со временем, да, новый появился. Да, у тебя был кумир? Да, да, у меня был, я обожала Эминема у меня все было в его плакатах. Я вообще английский язык благодаря нему, можно сказать, знаю, кстати говоря. О, вот! Вот видишь,
1: да? То есть вот это очень важная история. А я фанатела от фигуриста олимпийского чемпиона Илья Кулик. Ого! Просто вообще любовь моя как была. Как красиво. Да, и я благодаря ему в 17 лет пошла с маленькими детками заниматься на каток, я тренировалась, потому что я мечтала тоже хорошо кататься. Я это очень плохо умела, а в 17 лет я начала кататься, и до сих пор очень хорошо катаюсь на коньках. Ну, вот прикинь вот какая история, Слушай, да? ну сейчас прям... английский
0: выучил, я от... на коньках каталась. А ты кого-нибудь фанатела более деструктивного? Потому что сейчас у меня вспоминаю Эминема, это ill from Emmettville, accidentally kill your family still». И вот... я, <смех> фанатела. я фанатела.
1: Я фанатела группа Naive. Я слушала «Радио Максимум», там была радиопередача «Учитесь плавать» с Александром Скляром, и он ставил вот такую альтернативную музыку, и я прям фанатела. От нескольких
0: исполнителей. Мне они казались
1: такие брутальные, такие классные. Угу. И я даже была на концерте.
0: А, ну ладно, все, я спокойна. Марина Петровна, а то, конечно, хорошая история про фигуристов, но какая-то подозрительная. Не, у меня и эта сторона была. Всё, всё, Окей. Все, все, все закрыты. Очень важно.
1: Очень важно. Владимир, почему это очень важно? Расскажи нашим а телезрителям. А это очень
0: важно, потому что подростки вообще очень теневые. Угу. Они прям вообще все все, 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 все из себя теневые. И где-то это важно размещать, да? Но мы уже касались этой да. темы про то, что если ваш подросточек не бунтует и значит угу. ходит в белых гольфиках, весь такой спокойный, красивый и послушный. послушный, да, и такой вообще весь примерный, то как бы это подозрительно. Ну, только в том случае, если вы не в притоне живете, угу. да, потому что если вы сами деструктивный алкоголик, то, в принципе, все нормально с вашим подростком. У него тень как раз в белых гольфиках, угу. видимо, да, семейная угу. такая. Да, это подозрительно, потому что бунт необходим. Угу. Это сепарационное время, и лобные доли формируются, появляется критика, и родитель ставится под сомнение. Его да? авторитет ставится под сомнение, и это как раз, как Марина сказала, время поиска авторитета вне дома, угу. в других группах. И тогда подросток говорит, что ты вообще понимаешь в жизни. Да, да, вот да. Билли Айлиш, вот ей 20 лет, а она вот миллионы зарабатывает, да, и типа намного умнее тебя в твоей, там, 50. Ну, в таком духе. Да. Да? Это обязательно должно присутствовать. Это то, что пройдет, Но это необходимый этап. Обесценить. Вы же не удивляетесь, когда у вас двухлетка орёт, да, и катается по полу. Вы mm -hmm. понимаете, это двухлетка. Mm -hmm. Время такое. Ну, mm -hmm. то есть, понимаешь, что вам тяжело, но в целом вы можете себе это объяснить. Ну, ему два года, да, это пройдет. Вот то же самое. Да, я вспомню
1: история, значит, как я со своим папой спорила. Говорится, дай бог здоровья моим родителям, потому что я спорила иногда вот просто до, до хрипоты, до синевы. У меня там было лет не знаю там сколько, и у меня был друг, который был за рулем целых два года. И что-то мы там обсуждали про вождение, и мой папа сказал, ну, может быть, там, ну, что-то он сказал, может быть, ему там что-то вот это сделать. Я говорил: папа, ты не понимаешь, он за рулем уже целых два года, ты просто не представляешь. Он говорит, ну, хорошо, что он целых два года за рулем ну, может быть. Нет, ты не понимаешь. В общем, я до хрипоты орала, что что... Ну, говорю, дай бог здоровья родителям, потому что вот этот период выдержать.
0: Ну да, да, работа такая. Родительство – это тоже, между прочим, субкультура, причем зависит от, скажем так, возрастной группы детей. Не со всеми вы можете поговорить про памперсы, вообще не со всеми, да? да. Вы можете поговорить с теми, кто тоже является родителем, они поймут этот язык. И не со угу. всеми вы можете поговорить про свою тревогу о подростковых всяких историях, да, с кем ребенок общается, а куда он ходит, а что они там вообще угу. едят и пьют, да, как бы ну не со всеми да не соответственно со всеми. здесь тоже субкультурная история такая же принадлежность к чему то да
1: я очень все время веселюсь потому что внутри значит родительских групп есть обязательно ну вот эти вот светлые значит родительские которые там ого-го а -а -а -а, гадовася тугасири мы покакали а -а -а, мы покакали мы пописали и есть обязательно теневые, которые, ой, господи боже, ты мой, опять начинается. Так, ну, в общем, у меня тут я опять тут это не успела, тут я не сделала. Тут, короче, я забила, а вообще я ленивая мать, и у меня ребенок молодец сам справился. Ура! Mm -hmm. Ну, то есть, это одна группа, но внутри нее обязательно там какой-то вот этот вот mm -hmm. красивый хвост, да, и вот теневушечка такая обязательно где-то присутствует. я да, время... кстати,
0: в группе обязательно этот процесс да, тоже нужно Да, 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 да. То есть,
1: там это неизбежно. В любой абсолютно группе будет какой-то еще такой процесс, который противоположный, да, теневой, но он тоже будет присутствовать в этой группе. Вот, поэтому это, конечно, такая важная история, тоже ее важно видеть, понимать, относиться, может быть, к этому.
0: Ну да, не всегда можно рассчитывать на то, что вся группа будет это видеть, конечно. понимать, да, и как-то относиться, но вы, раз слушаете этот подкаст, хотя бы можете уже больше замечать, да, анализируйте, анализируйте это, символизируйте да. это. Но, знаешь, здесь много требовать как-то не приходится, потому что мы -то с тобой знаем, что даже очень многие наши коллеги, которые угу. работают в разных подходах, вот, например, на фоне того, что происходит в мире и угу. на фоне событий в России, не справились со своими теневыми процессами, ну, просто мягко говоря. И это просто ни для кого не секрет, абсолютно открытая информация, но очень много российских психологов массово были исключены из всяких международных да. сообществ на основании да. того, что они российские психологи. Да. Вот. Но я с гордостью и с радостью могу сказать, что с нами ничего такого пока что не произошло, мы держимся. Угу. Но юнгианство на то юнгианство, да, мне кто в комментариях написали очень резонно. Типа, ну, было бы странно, если бы юнгианцы свою тень не секли. Ну, действительно, это было бы совсем странно. Потому что ну, у нас да. это занимает очень много места. У в нас нашем это процессе. в фокусе внимания. Да, всегда. То есть это всегда включено
1: про то, что вот есть вот это, значит, прекрасное жабо, понимаешь, красивая, нарядное. А еще есть хвост лиси. Да. И как бы и это есть, и это есть, и мы не можем это развидеть. Главное, мы не должны это развидеть, мы должны наоборот это все время видеть и держать в фокусе внимания. Поэтому мне кажется, это нас и
0: спасает. Ну, в общем, я думаю, что на фоне всего происходящего это, конечно, титанических усилий все стоило, mm -hmm. особенно в общем психозе. Но это того стоило. Я уверена, что это того стоило, потому что пройдет время и, оглядываясь назад, я думаю, станет понятно. Ну, то есть нам и так понятно, да, что очень важно. Mm -hmm. Важно mm -hmm. особенно в такое время сохранять связь. А то вот все говорят о каких-то международных связях и вообще mm -hmm, о связях, mm -hmm. но как бы, ребята, они для того и нужны, чтобы в трудные моменты быть опорой, да? Yeah. И бывает их сложно сохранять, конечно. Но если вы этого делать не можете, ну как бы, блин... Я вспоминаю эти метафоры про развод родителей mm -hmm. и про сильные и большие
1: конфликты между родителями. Да, то есть мы это можем наблюдать в одной семье там ну прям буквально в семье да mm -hmm. а мы же и сообщество – это в каком-то смысле семья и это mm -hmm. проекция семьи мы даже с своим аналитиком обсуждали что как важно найти свою например аналитическую семью и когда происходят такие процессы это конечно ну, больно бьет и мы это можем переживать действительно как вот такой трагедии на уровне развода да, причем конфликтного развода распада конечно вот, это все очень
0: очень сложно тяжело не просто и Болезненно. Ну, потому что, опять же, сообщество это место, куда ты вот, в сложной ситуации можешь yeah. да, пойти. И многие, кстати, год назад отмечали, что когда все началось, мы вот стали чаще собираться, стали uh -huh. чаще кучковаться. Uh -huh. Люди uh -huh. говорят, uh -huh. да, потому uh -huh. что хочется вот с кем-то живым рядом постоять, uh -huh. с кем-то, кто тебя понимает, понимает твой язык. Но yeah. я просто забегаю назад, этот <два> раз <fått> не вперед, а назад. Я хочу сказать: это красиво все прозвучало. Вы не думаете, что у юнгианского сообщества тени нет, она есть. Мы просто про нее тут не будем рассказывать, потому что это. <podcast's life> внутренние делишки. Но это было бы странно, если бы мы сейчас... Да, начали... да, но вы не думайте о том, что мы такие молодцы, их. да, но в плане именно сохранения связи, мы правда молодцы, наши отцы молодцы, потому что даже в очень сложных ситуациях, ну, мы с Мариной знаем, ты знаешь, о ком и о чем идет угу, речь в целом, угу, да, угу. вот удается в очень напряженных отношениях все равно поддерживать связь, просто ради связи, потому что есть, к счастью, большие люди, которые давно в этом деле, которые понимают важность, и связь держится вот просто удерживается усилиями этих людей, и мы не сыпемся. Но это очень сложно, и свои теневые у нас процессы есть, и они огромны, потому что мощь юнгианского сообщества огромна. Угу. Да. Просто они как бы не по телевизору их показывают. Это, ну, это правда. А еще знаешь, я какую тему хотела поговорить.
1: Про культуры. В каких культурах вот эти связи, и сообщества, например, они как-то нативно крепче, да? А где, например, культуры с одиночками, да, mm -hmm. там, где больше кучкуются, а mm -hmm. где меньше кучкуются? Мне все время приходит на ум например, итальянские семьи. Мы каждый mm -hmm. раз мне кажется, вспоминаем по любому поводу еда итальянские, связи итальянские, там, не знаю, радость итальянские. Ну, не только итальянские, на самом деле. Я просто обратила внимание, что просто про Италию знают, про эту клановость. Ну да, да, мы просто про это знаем. И там это ощущается очень мощно. Mm -hmm. Они очень друг за друга горой. Кавказские семьи, mm -hmm. они тоже клановые. И там, вот, собственно, сообщества, они имеют большое значение. И мы с тобой в культурном комплексе это прямо обсуждали, обсуждали, обсуждали очень много, да. Mm -hmm. А вот, например, наша культура, вот тут очень неоднозначный момент. Мы же все-таки, мы с одной стороны в каких-то ситуациях мы можем сплотиться, но посмотри, мы на самом деле часто все-таки больше Разобщаемся. Mm -hmm. Да, да, это так. Это правда. Чаще всего мы как-то внутри себя, и это, ну, многие, мне кажется, отмечают, да. И в культурном комплексе мы это тоже обсуждаем. Да, 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 это есть. Да, что есть вот эта разобщенность. При том, что в каких-то ситуациях да мы, например, наблюдаем ровно противоположный процесс, когда сплачиваются все и вся. Но это скорее исключение, чем mm -hmm. правило.
0: Mm -hmm. Да, лучше нас в этом плане больше склонны к такой индивидуальной закрытой жизни. Кроме нас, наверное, только скандинавы угу. ну, в этом смысле с ними похожи, но у них это совсем утрированно бывает. Ну да. С ним прям сложно там вообще за отношения месяц в гости, завести, идти, да, да. Они там
1: за месяц друг к другу записываются в гости.
0: Да, они вообще не особо в гости-то ходят, насколько мне известно. Нет этой культуры.
1: Ну они иногда ходят, насколько я знаю, но это вот прям как-то сильно заранее, надо договориться, и вот пока ты там, уже и не хочешь никому в гости. У нас все-таки с этим
0: попроще. Вон. Да, да, попроще. Я говорил, что они нас превзошли в этом смысле. Mm -hmm. да? Но кто еще, я не знаю. Но в целом это же вообще это западный мир, который двигается в сторону индивидуализма, mm -hmm. но не индивидуации. Mm -hmm. Это разные, mm -hmm. друзья, вещи, очень важно. Да, есть такое, есть такое. И чем более традиционное общество, тем более они склонны к клановости. Хотя, да, Италия — это вроде как западный мир, но они очень традиционные, на самом деле. Mm -hmm. Очень традиционные. Mm -hmm. Церковь по воскресеньям, мама пасту по воскресеньям mm -hmm. готовит. Они, у них, извините, крепые, намного крепче наших, потому что у нас они на словах, а у них как бы они... На деле. Да, в реальности. Ну, про Кавказ я уж молчу. В арабских странах это тоже очень-очень развита
1: Клановость. Я просто думаю, кто... Я сейчас перечисляю всех у себя в голове, но мне кажется, я не так хорошо знаю. Ну,
0: у нас в этнических регионах вообще это более тоже... Больше работает в этнических регионах. Да. А я еще вспомнила мультфильм детский, там, мексиканская
1: зарисовка. Да, Инканта, где потеряли Волшебство. Да, да, mm -hmm. да. Но там же как раз-таки про это. Там как раз вот про все ништяки и про тень сообщества. Да. Вот там mm -hmm. прям это очень ярко. То есть ты это можешь применить к одной семье, к одной семейной системе, к сообществу в целом, к государству, к стране, к нации, к чему угодно. По сути, там очень хорошо описаны все вот эти законы.
0: А еще в группе бывает. Козел отпущения. Ну, конечно. Почти всегда это тоже один из законов функционирования группы. Это как раз, поскольку мы заговорили про mm -hmm. тень, это как mm -hmm. раз тот человек, который всю эту коллективную тень на себя принимает является ее отражением. Да. И когда мы говорим о группах, мы имеем в виду любую группу. Сначала это семья, как правило, да. потом это там, детский сад, школа. Не каждого ребенка угу. травят. Угу. Это не совпадение обычно, да? Обычно это с чем-то связано. Может, я Что я кое-что Да, да. Нашим
1: телезрителям, дорогие телезрителя, пока Ольга Владимировна вам рассказывает, у меня небольшой вброс. Есть Ольга Владимировна, есть на эту тему потрясающая лекция. Говори
0: погромче, погромче. А, значит, Ольга
1: Владимировна есть на тему козла отпущения. «Потрясающая лекция». Более того, эту тему, Ольга Владимировна, у нас уже какое-то время достаточно, ну, уже год, мне кажется, минимум ты эту тему прям Добу, вот занимаешься. Больше, больше, больше да, года да, уже Ольга Владимировна исследует эту исследую. тему, угу. занимается, и вы можете приобрести запись этой лекции. Я как бы намекаю да, нашим да. телезрителям, что они могут прийти к тебе, постучаться и приобрести эту запись, потому что, мне кажется, в наше время эту лекцию должен прослушать каждый.
0: Спасибо большое, Марина. Она, правда, стоящая, она дорогая, потому потому что там очень чувствительная информация. Я там привожу много примеров из медиа про то, как работает в пропаганде это все, как это на нас влияет. Это чувствительный такой материал. Но пишите куда-нибудь, у нас есть контакты в описании подкаста, связывайтесь и приходите. Приобретайте лекцию.
1: И помните, за значимое платят дорого, по дешевке покупается дешевка. поэтому есть...
0: Марина, какие цитаты великих людей, это правда. Понимаешь? Да.
1: Это не я придумал, в смысле не я сформулировал, да. а мне так нравится, то есть это очень точное описание, это очень психотерапевтичное описание. И вот ты когда говоришь, что это дорогая лекция, да, она дорогая, потому что она очень ценная. И если да, вы эту да, ценность да. хотите присвоить, ребят, ну, надо вложиться в это. Вот.
0: Это правда. Мы с Мариной Петровной как люди, которые платят за аналитическое образование уже долго. Нет, но это серьезно. Это все долго, дорого, больно, местами очень, местами больно, да. Да, но, не знаю, я могу про это сказать? Скажу, наверное. Скажи. Я думаю, что да, ничего такого в этом нет, но один из наших с Мариной супервизоров теперь уже, угу. Татьяна Павловна Рудакова, угу. легендарная женщина. Легендарная. Это просто повезло нам очень, конечно. Она одна из первых, а может и первые даже, я не знаю, угу. юнгианец вообще в России, угу. которая училась у швейцарцев, у британцев, основатель вообще юнгианской школы российской, угу. одна из... Короче, просто скала. Она, когда проводила скрининговое интервью мне, она сказала в конце, что, ну, в общем, вы, Ольга, конечно, потратите кучу денег, кучу времени, это все будет Син. очень долго, тяжело и больно. Но вот когда вам будет примерно 80 лет, как мне сейчас, я вам гарантирую, вы поймете, что вы поступили правильно. Но мне прям нравится эта история. Мне тоже очень, мне вот захотелось поделиться, кстати, про сообщество тоже. Потому что в сообществе есть патриархи и матриархи, вот такие вот люди, да, которые уже были там очень-очень давно, uh -huh. они знают, где ты сейчас находишься, и они к тебе могут прийти и сказать, с тобой будет вот это и вот это, uh -huh. да, и ты можешь принять решение. И более того, о, о чем мы с тобой много говорили на этой как раз конференции, uh -huh. на которой мы были, да, апор очень важно видеть людей, которые намного старше тебя, которые намного давнее тебя в этом деле, да. и видеть, какие они. И в этом плане, опять же, нам повезло, в нашем сообществе это люди удивительной живости ума, uh -huh. удивительного просто какого-то феноменального, запредельного для меня лично уровня интеллектуального mm -hmm. развития, гуманизма и вообще всего-всего-всего, опыт жизненный. Ну, то есть они классные, да? Ну, бывает по-разному. Мне кажется, на это важно обращать внимание. В одном да. сообществе это какие-то люди, которые видно, что истощены, mm -hmm. им неинтересно, mm -hmm. они приходят там по бумажке, значит, зачитать и уйти, mm -hmm. оттарабанить. А когда ты видишь другой пример, а вот мы видели другой пример, когда это невероятно живые люди в достопримечательности, уже в таком серьезном возрасте, mm -hmm. это вдохновляет, и ты понимаешь, о, вот мне туда. И смотри, мы с тобой это обсуждали, можно я прям
1: вот наш с тобой диалог про это расскажу? Когда ты меня спросила, мы с тобой ехали... Куда ты мы с тобой? Мы с тобой ехали есть. Ну, то, что мы делали регулярно в Санкт-Петербурге. И ты меня спросила, Марина, какие у тебя чувства вызывает Мадонна, помнишь? Мадонна в смысле певица, да. Певица Мадонна, да, не Матерь боже Вот, а какие у тебя чувства... Хорошо, что мы уточнили, да, ты сейчас на статью Мадлина говоришь.
0: <laughs> Случайно <laughs>
1: Вот. И ты меня спросила: какие у тебя ощущения, впечатления, там, эмоции вызывает певица Мадонна? И я сказала: ужас. У, у, меня, психотический, у меня такой психотический <у peanut> ужас. И это как раз-таки было в контексте нашего с тобой разговора: что Мадонна, которая старше меня, и которая. Нынешняя, нынешняя, да? да, вот нынешняя 70-летняя или сколько мне? Ей 65 где-то. Ей 65. Ей около 65. И когда я смотрю на нее в той ипостась, в которой она есть сейчас, мне стало становится дурно, мне прям реально становится страшно, у меня возникает вот этот психотический ужас. И в то же время мы просто об этом обсуждали. Вот мы на конференции, вот мы на рефлексивной группе, вот мы на супервизии, и мы видим наших супервизоров, которым больше, чем 65, а некоторым прям Эх, ЭГГ да. больше, чем 65. И они вызывают вот это ощущение восхищения, воодушевления и переживания, что там есть тоже жизнь, она интересная, она классная, да, она другая. И вот эта преемственность, она очень важна. И сообщество, вот что мы с тобой галочку где не поставили, сообщество
0: дает нам ощущение преемственности. Преемственность, да, и про будущее, да, немножко да. рассказывает. Оно дает трек, да. который рассказывает. Про будущее. Вот, если ты будешь здесь, ты вот отсюда попадешь сюда. Потому что в сообществе есть иерархия, mm -hmm. есть старшие всегда, ну, должны быть. Ну, то есть, даже если это какие-то близкие по возрасту люди, mm -hmm. да, но все равно у них разный будет опыт, профессиональный, ну там, не знаю, спортивный, ну, неважно, смотря какое, жизненный, смотря mm -hmm. какое сообщество. Ну, вот. ну, то есть, условно, в сообществе матерей, президентом каким-нибудь будет женщина, у которой пятеро детей. Да, mm -hmm. она может быть молодая, но у нее пятеро, да, и она как бы была там пять раз, она знала. Да, как кстати, быть, на нее можно смотреть <с и, <с да. так, ага и спрашивать, советоваться. Это очень, -при очень
1: важно. Да, 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 да. То вот есть смотрите, первое такое: у нас есть потребность в том, чтобы быть принадлежными какому-то сообществу. Для нас очень важна связь с другими людьми и связь с собой через отражение в других людях. Поэтому мы неизбежно будем тянуться к сообществу. На разных этапах это может быть чуть более или чуть менее выражено. Но это всегда будет присутствовать. Да, на это оказывает большое влияние культурный компонент. Что у нас вообще про это заложено в культуре? Где-то это будет интенсивнее, где-то это будет менее интенсивно. Но так или иначе, мы будем тянуться к этой связи, и это обязательно. А дальше, уважаемые телезрители, мы можем это делать по-разному. Мы можем как-то рефлексировать на эту тему и вообще думать про себя. А кто я? Что я? А в чем моя потребность, а куда я двигаюсь и что мне важно, какие у меня в этом месте тоже есть свои потребности, пожелания. Можем это делать совершенно как-то на автомате, бессознательно, в таком состоянии, неосознанном, прости, господи, я прям это слово боюсь применять. И тогда, то есть в разных ситуациях, может быть два разных варианта. Да, вам может повести, вы действительно попадете куда-то, и там вы, наоборот, разовьетесь еще больше, и там, и получите то, что вы хотели. А можете нет, а может быть вы ваша программа. Просто вот эта история с козлом отпущения, она мне очень интересна и близка в этом смысле, как раз и в этом контексте, что иногда, когда мы про себя особо не думаем, когда мы не задаемся вопросом, а куда я вообще двигаюсь, что мне нужно, в том числе от сообщества, мы, кстати, сильно рискуем попасть в какую-нибудь неудобную коленную локтевую mm -hmm. позицию. Mm -hmm. И про это тоже важно думать. Mm -hmm. Это тоже mm -hmm. важно думать, потому что потребность в принадлежности к у нас
0: огромная. Да. И это надо видеть. С самого детства. Mm-hmm она действительно ну, колоссально это просто вот мне кажется один из вообще драйверов, который человека через всю жизнь тащит да он не меняется
1: да и даже если вас тащит одиночество да, то там просто важно тоже понять вообще про что это история да мы сейчас говорим про среднездоровую психику про условно здоровых людей условно здоровый человек так или иначе у него наравне с другими будет потребность в принадлежности к и он будет стремиться так или иначе к поиску своей стаи». Mm -hmm. И если у вас в этом месте какие-то шероховатости, какие-то сложности, какие-то колебания сомнения, то стоит задуматься. Вообще, Think about it. Да, что там вообще у вас происходит, uh -huh. и где эту потребность особенно ярко мы видим? В подростковом возрасте мы эту потребность очень ярко видим. И как это не парадоксально, мы это можем увидеть еще при кризисе среднего возраста, uh -huh. когда uh -huh. начинается переосмысление, и мы думаем: окей, о чем. «Что у меня здесь?» А как я вообще себя чувствую? Некоторые люди сталкиваются с переживанием одиночества, что я там, не знаю, полжизни пахал, я там полжизни вот это делал, а в итоге, например, у меня нет друзей или у меня нет единомышленников, или я чувствую себя как-то как перст.
0: Ой, да? не некоторые. Ой, не некоторые. Но, ты же знаешь, я всегда очень стараюсь делить. Ага. Ну, ну, правда, но это одна из таких штук, да, пересмотр окружения. Да, и вообще,
1: конечно. Идея. И это происходит при кризисе среднего возраста обязательно.
0: Но ведь и в пожилом возрасте тоже это очень важно, да, вот все а потому над что бабушками, да, сержут над бабушками, которые на лавочке собираются, да, да и семечки едят. А, а что вы ржете? Людям надо как бы общаться. Да, да, да. И вот я как раз про то, что это будет очень ярко.
1: Подростковый возраст, прям мощно, да, стрелять. Кризис среднего возраста и пожилой возраст, когда вот это одиночество особенно тяжело переживается. Там же еще какая, там же очень много про смерть да. и про потерю. Да. В пожилом возрасте люди, с которыми ты был, они уходят, уходят. Да. чаще. Угу. Ну, обычно чаще, чем в предыдущие периоды жизни. И эта потребность становится особенно острой. И, например, те же самые бабушки и дедушки могут жаловаться. Вы про нас совсем забыли. Угу. там Мне некуда пойти. Вот они ходят, например, в поликлинику. Да, они ходят в поликлинику, у них там своя тусовка. Да, да, и это важно. Да. Или там хорошо, если есть какие-то группы там во дворе, что в домино режутся. И это важно.
0: Ну вот в Москве в Москве сейчас в каждом районе... У нас же есть эта программа «Активное долголетие», долголетие да. Да. и это неплохо. Было бы, конечно, здорово, если бы оно было везде, потому угу. что предлагают всякие штуки, да. языки учить, а это очень важно. Угу. Это такая единственная, наверное, из возможных страховка от деменции. Угу, ну, угу. там на 50% страховка, угу. да, понятно, что никакого ну, не там панацея, панацея нет. Да. Вот, и языки, какие-то танцы, вообще чего хочешь по интересам. И это хорошая история, угу. потому что это правда
1: нужно. Вот, поэтому сегодня очень хочется вот эту нашу потребность, ее подсветить и показать, что, ребятушки, она очень-очень важна, актуальна. Не Особенно, пренебрегайте. Да, а сейчас, когда а сейчас мы просто наблюдаем архи. общий распад прям реально распад mm -hmm. и раскол вот эта потребность я считаю что за счет этой потребности только если мы будем к ней относиться крайне осознанно крайне вдумчиво мы можем за счет этой потребности выезжать mm -hmm. потому что вот это движение к объединению mm -hmm. движение к интеграции движение к сближению если хотите в общем любовь спасет мир
0: это правда ребят вы сейчас особенно когда столько столько при столько людей за Последний год сказали, вот, я со всеми там рассорился, угу. потерял друзей, отовсюду вышел, со всеми разругался. Или да хотел просто них... уехал. Или уехал, да, политическая позиция другая, я вообще угу. связи порвал. Вы что делаете вообще? Надо угу. делать ровно противоположное да. в этой ситуации. Вы чего творите?
1: Да, нужно, наоборот, искать точки пересечения и более внимательно к этому относиться и связь
0: поддерживать на более да. глубоком уровне я всегда говорю если вас с вашей семьей и друзьями телевизионная повестка какая-то может uh -huh. развалить да вы uh -huh. что у вас нет связи на каком-то более глубоком уровне uh -huh. да? ну uh -huh. то есть это uh -huh. все это все uh -huh. на чем вы стояли ну я забегаю вперед точно нет я вам отвечу просто uh -huh. за вас конечно нет просто увидьте это это настолько верхний уровень который не касается вас настолько насколько вы uh -huh. думаете
1: да у нас с тобой, Гладион тоже есть свое теперь сообщество. Ты знаешь про наш клуб? Клуб здоровых, здоровых кукух. Ку это, да. это тайное здоровых общество ку здоровых кукух. Это тайное да, общество здоровых кукух. И у нас уже много... На самом деле у нас уже много членов. Надо будет сделать какое-нибудь посвящение. огнем и мечом. Ну, например.
0: А это законно? У нас тайное общество. А в тайном обществе все закон. А там закон Божий действует.
1: Хорошо, там закон Божий. Вот. Ну что, мы будем постепенно
0: заканчивать тогда. Да, друзья, вступайте в тайное общество здоровых кукух. Для этого ничего делать не нужно, просто слушайте наш подкаст. Подписывайтесь. Подписываться нужно, обязательно. Ничего не нужно. Еще как? Должен быть ритуал.
1: Ритуал следующий. Подписаться. Дальше. Поставить какой-нибудь сердечко. и можно даже написать комментарий. О,
0: кстати, мы же теперь на Ютубе тоже выходим. Да. Это не видео, это аудиоформат, То есть все то же самое, только мы на Ютубе. И вот на Ютубе можно писать комментарий каждому выпуску. Ну, -то. то, чего нельзя делать, ни на какой другой площадке. Так что приходите. Ссылка одна и та же. Есть общая ссылка на Mave Digital. И там есть ссылки на все площадки. А мы есть практически везде. И там же ссылочку на YouTube найдете. Ну, в крайнем случае, просто в поиске напишите на психологическом подкаст. Угу. И пишите там комментарии к
1: выпускам. О, кстати, это знаешь, у меня есть Алиса. И я как-то Алисе недавно сказала. Алиса, поставь подкаст на психологическом. И заиграла наша музычка. И я была такая еще.
0: Прекрасно.
1: Так что, друзья, необходимый минимум для... Поступление в тайное общество здоровых кукух. Найти с помощью любого поисковика подкаст на психологическом. Ну, если люди это слушают, они,
0: наверное, уже да. нашли море. <с> Отлично. <с>
1: Я думаю, они справились. <с> да, но другим пусть помогут. Понимаешь, да? Да. Подписаться, поставить лайк, оставить комментарий или написать нежное письмо. Все. И слушать наши подкасты, делиться ими, общаться с нами. Мы в этом плане очень открыты. Можно и...
0: было бы поделиться еще, да? Да, ну, mm -hmm. можно.
1: Типа, поделитесь. И будьте здоровы, как говорится.
0: Будьте здоровы. живите богато. А
1: мы уезжаем до дома, до хаты. До свидания. Пока-пока. Это был подкаст на психологическом. Ольга Владимировна Макарова и Марина Петровна Пономарева. Все. До свидания.